0: Zegende sabbat aan allen die gekomen zijn. U ziet het, we zijn met niet zoveel. Uh, het is lang weekend. Gebruikelijk zijn er een, een aantal mensen van de kerk die erop uittrekken. Vandaag zitten ook de jongeren in Gent voor het stadspel, dus dat maakt het ook nog uh, iets minder druk hier in de kerk. Ik hoop dan dat er ook een veelvoud aan kijkers zijn op de stream, dus ook aan hen. Van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een aantal aankondigingen. Uh, Vorige week heeft André Luthers aankondigingen gedaan dat het boek Hij komt van Reinder Bruinsma te bestellen was. Zij die de bestelling zouden geplaatst hebben, het boek is vanaf volgende week hier in de kerk te verkrijgen. Dan op 19 november. Het staat niet in het krantje vermeld, Uh, de datum. Het bericht wel, maar de datum niet. Die zijn we vergeten, die is in de... Printer blijven hangen. Maar de ESDA-dag in Hasselt zal doorgaan op 19 november. Zij die zich willen inschrijven daarvoor, dat kan tot en met 10 november. En dan een laatste aankondiging, al ruim op voorhand, maar we kondigen het graag aan. Op 28 januari volgend jaar hebben we opnieuw het jaarlijkse Bijbelraadsel. Dus voor degene die zich willen inschrijven daarvoor, kan dat altijd bij mij of bij Dirk. Dan ben ik rond met de aankondigingen voor vandaag en dan zou ik deze eredienst willen openen met het woord van God. En ik zou u willen voorlezen, Psalm 85, de versen 10 tot en met 14. Voor wie hem eren, is zijn hulp nabij. Zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en waarheid omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op. Het recht ziet uit de hemel toe. De Heer geeft al het goede. Ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor hem de weg. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u dat we hier vandaag in uw kerk aanwezig kunnen zijn, heer. (kliek) Wilt u bij ons zijn op deze mooie Sabbatdag die wij van u elke week opnieuw krijgen? Wilt u ook bij Rudy zijn, heer, die ons vandaag uw woord zal brengen. Dat hij een boodschap mag brengen, Heer, die ons tot nadenken brengt. Wilt u bij de jongeren zijn in Gent, die een stadspel hebben vandaag? Wilt u hen begeleiden en hen veilig terug brengen, Heer? We danken u voor alles in Jezus' naam. Amen.
1: We gaan samen zingen. We beginnen met een gouden oude. Kroon hem met majesteit. Ik weet dat jullie zijn niet met zoveel, maar dat geeft niet. Uh, ik denk dat dit lied zo goed gekend is dat jullie wel voor tien kunnen zingen.
2: Morgen, kom maar dichter, kom maar dichterbij. Ja, dag lievers, wat heb jij bij? Maak eens kijken. Oh, een bijbel. Jij hebt een bijbel meegebracht naar de kerk. Vandaag gaat ons kinderverhaal ook een beetje over een bijbel. Luister maar mee. We beginnen in ons verhaal in een grote tempel. Kan je je voorstellen, een grote tempel, heel chic, met mooie paarlen en goud versierd. En we vinden in de tempel, uh, in in het paleis, we zitten in het paleis, we zitten niet in de tempel, we zitten in het paleis. Straks gaan we naar de tempel. Ja, eerst zitten we in het paleis. In het paleis zit een koning en een koning die koning noemt Hiskia. Hiskia is koning in het land Juda. En de koning die denkt een beetje na en hij denkt, hmm, zegt hem, ik wil een goede koning zijn. Kom er maar bij. Hij wil een goede koning zijn en dan bedenkt hij, ik wil naar de tempel gaan. Want dat is wat God graag wil en ik ben er al een tijdje niet geweest. Dus de koning die wandelt helemaal van dat paleis, dat chique paleis, wandelt hij op weg naar de tempel. En dan dan schrikt hij enorm, want voor de tempel ligt er allemaal rommel. En aan de deur van de tempel zitten allemaal vieze spinnenwebben. Hij kan bijna niet binnenstappen. Goh, zegt hij, ik wil de tempel helemaal in orde maken. Dus wat zou die koning dan moeten doen als die tempel zo vies is? Wat gaat die koning dan moeten doen? Wat moet hij doen? Wat moet hij nemen als iets heel vuil is? Dan moet hij dat terug schoonmaken. Dus de koning neemt een beslissing en hij zegt tegen alle mensen die in de tempel werken, geeft hem de opdracht om de tempel weer helemaal terug proper te maken. En alle mensen die gaan ijverig aan de slag en beginnen de tempel proper te maken. En als ze klaar zijn, dan gaan ze naar de koning, naar het paleis en dan... Kloppen ze aan bij de koning. En bij een koning moet je altijd een beetje een buiging waken. Ja, dus ze zeggen, een majesteit, de tempel is weer helemaal netjes. Oh, zegt koning Hiskia, dat vind ik heel leuk. Ik ben er blij om. Nu wil ik een groot feest geven. Een groot feest om de Heere God te bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. En zo vieren ze feest. Heel veel jaren gaan voorbij en ondertussen is die koning Hiskia gestorven. Josia is nu koning. En Josia, dat is de achterkleinzoon van koning Hiskia. En op een dag gebeurt er iets heel bijzonders. Een van die priesters, wat vindt hij die in, die, in die tempel? Wat ligt er daar? Een, een boekrol. Oh! Dat hadden die al lang niet meer gezien. Die wisten niet dat die boekrol daar lag. Niemand wist het dat die daar verstopt was. En dan doet hij die, die boekrol open, zo, dan moet je zo draaien, hè? en begint hij daarin te lezen. En oh, wat doet hij? Hij rent snel naar de bediende van de, van de koning en hij zegt, kijk eens, ik heb een boekrol gevonden in de tempel. U raadt nooit wat erin staat. In deze boekrol staat geschreven wat de Heere God tegen Mozes heeft verteld. Kom, zegt die bediende, laat ons nog eens kijken. En ze lezen verder wat er in de boekrol staat. Breng jij de boekrol naar de koning, vraagt de priester aan de bediende. En ja, die bediende pakt die boekrol en hij wandelt naar de koning. Bij de koning komt hij binnen en wat moet hij dan weer doen? Een groetje, hè? Majesteit, zegt hij. Deze boekrol hebben wij gevonden in de tempel. Wilt u dat ik hem voor u voorlees? Wat denk je? Zou de koning dat fijn vinden? Dat die bediende daaruit voorleest? Ja hoor, die vindt dat heel fijn. De bediende rolt de boekrol open en hij begint voor te lezen. De koning luistert heel goed en dan schrikt hij. En dan zegt hij, is dat wat God wil? Maar dat is de eerste keer dat ik daarvan hoor. En ja hoor, dat is wat de Heere God van ons wil. En de Heere God vindt het heel jammer als we hem vergeten. Dan is hij verdrietig. Maar hij is ook blij als we aan God denken en doen wat God zegt. Dus wat zou die koning Josia nu gaan doen, nu dat hij dat weet? Hij roept alle belangrijke mensen bij elkaar. En hij hij zegt, kom maar naar mij. En samen stappen ze naar het huis van God. Nu staan ze allemaal bij het huis van God. En ook het volk is gekomen. Eerst klinkt er nog veel geroezemoes. Alle mensen praten door elkaar. Maar als de koning dan op het podium gaat staan,
3: dan worden
2: alle mensen En ze luisteren. Kijk eens hier, beste mensen, zegt de koning zo heel plechtig. Deze boekrol is gevonden in het huis van God. Er staat geschreven wat God allemaal tegen Mozes heeft gezegd. Luister maar. Ik zal de boekrol voorlezen. En hij rolt die boekrol helemaal open en begint te lezen. Lang, lang leest hij. En als hij eindelijk klaar is, dan zegt hij... We hebben veel verkeerd gedaan. En daar heb ik erg veel spijt van. We moeten veel dingen nu anders gaan doen. Maar ik beloof dat ik vanaf nu aan precies zal doen wat God wil. Beloven jullie dat ook, vragen de mensen. vraagt hij aan de mensen? Ja hoor, de mensen die willen dat ook. En vieren jullie graag feest? Dat wil ik eens weten. Vier jij graag feest? Ja hoor, hè? dus die koning die beslist vanaf nu gaan wij één keer per jaar het Pesachfeest vieren. Dan denken we aan Mozes die onze voorouders uit Egypte heeft gehaald. En iedereen mag het paasfeest meevieren, zegt koning Josia. Wanneer alles klaar is voor het feest, dan komen alle mensen naar het huis van God. Oude mensen, die zo al niet meer goed kunnen wandelen, maar ook jongere mensen, kinderen zelfs. Baby's. Iedereen komt en viert mee. Allemaal brengen ze ook een cadeautje mee voor de Heere God. Dat geven ze aan de priesters en dan vieren ze zeven dagen lang feest. Zo'n fijn feest. Dat hebben de mensen lang niet gehad en ze zijn er erg blij om. Zo, dat was ons verhaal. Mogen jullie naar boven gaan en ook een beetje feest vieren. Jeffrey wacht op jullie en kunnen jullie samen kleuren. Goed? Kom maar. Jij ook mee?
1: Ga ik jullie weer vragen om op te staan. We gaan een lied zingen over alles wat er in die boekrol staat. Nee hoor, wat hier in de Bijbel staat. Alles wat in de Bijbel staat is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laat ons daarover zingen. Uw woord. Mm.
4: Ter voorbereiding op de preek van Rudi van Moeren mag ik u voorlezen uit Twee Koningen, hoofdstuk 22, vers 8 tot en met 13. Twee Koningen, hoofdstuk 22, vers 8 tot en met 13. De hoge priester Shilkia zei tegen de hofschrijver Safan, ik heb hier in de tempel van de heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei, uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt... tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters... die belast zijn met de werkzaamheden aan de tempel van de heer. Vervolgens vertelde hij dat de priester Silkia hem een boekrol had gegeven... En hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de priester Silkia, Agikam de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Misha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Assaia. Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven. De priester Shelkia, pardon, ik begin een stukje verder te lezen. Dit was de tekst die ik u voor wilde lezen.
5: De tweede lezing... ...is uit Matthäus 5, de versen 13 tot en met 19. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest... ...hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan... om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard. Zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen... opdat ze jullie goede daden zien... en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk van de Hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het Koninkrijk van de Hemel in oog aanzien staan. De heere zegenen de lezing van zijn woord.
6: Ja, volgende week... 1 november, 2 november. Allerheilige, allerzielen. En als je in de buurt van een begraafplaats leeft, woont... dan zie je heel wat activiteit. Nu al worden graven schoongemaakt, bloemen worden neergezet. En dat zal nog meer gebeuren in die dagen. Dat is gewoon het land waar wij in leven met katholieke achtergrond katholieke cultuur. Dat hoort gewoon bij ons leven in België. Maar, de dag voor 1 november, 31 oktober, is voor protestantse mensen veel sterker in Nederland dan in Vlaanderen, hervormingsdag. Hervormingsdag, waarom? Omdat 505 jaar geleden Maarten Luther... ...95 stellingen op de poort van de kerk Wittenberg in Duitsland heeft gespijkerd... ...waarin hij kritiek leverde op de toenmalige katholieke kerk... ...en natuurlijk de leider van die kerk, de paus in Rome. Maar het belangrijkste wat voor naar voren komt... ...is de rol en de positie van Gods woord, de Bijbel... Daarnaast natuurlijk de positie van de paus. Maar ook het gegeven dat alle mensen, alle gelovigen zelfstandig mochten nadenken en zich tot God richten en geen bemiddeling nodig hadden. En hij klaagde natuurlijk ook de misstanden in de kerk aan. Goed, ik zou vandaag met jullie willen stilstaan bij dat eerste punt, de rol en de positie van de Bijbel. De kerk heeft vanaf het begin van haar bestaan, onze Adventkerk, de nadruk opgelegd dat de hervormers fantastisch werk hebben gedaan. Dat zij licht in de duisternis hebben doen schijnen. Als u naar Geneve gaat en daar de muur van de hervorming ziet staan, dan zie je die leuze in het Latijn, ja, het licht scheen in de duisternis. En Adventkerk heeft altijd gezegd dat we in de voetsporen van de hervormers moeten gaan. Maar eigenlijk een stap verder dan waar Luther is gestopt... waar Calvin is gestopt, waar Zwingli is gestopt, verder gaan. Want die terugkeer tot de schrift, tot het woord van God... is het meest essentiële. En Maarten Luther heeft een kolossale rol daarin gespeeld. Hij is begonnen om die Latijnse vertaling van de Hebreeuwse teksten van de Griekse teksten te vertalen in Duits. In gewone taal. Zodanig dat gewone mensen... de kruidenier, de benauwer, de huisvrouw... het konden begrijpen. Hij wilde dat iedereen het woord van God kon lezen... begrijpen en toepassen. Hij wilde niet dat... Rome, priesters, pastoors, bijbelgeleerden... ...zouden dicteren aan gewone mensen wat ze moesten geloven. En hij gebruikte daar de sleutel trouw te blijven aan de tekst. De tekst en de tekst en de tekst. En die probeerde hij zo goed mogelijk te vertalen. Nogmaals, in gewone taal. Maar hij deed een beroep op de mensen om intelligent te lezen. Niet zomaar te lezen. Niet zomaar te lezen en, zoals hij dat zo concreet uh, voorstelt... net zoals een boer in zijn bottine, in zijn laarzen stapt... ja, zomaar in de tekst te vallen en alles letterlijk te nemen wat er staat. Dat was zijn visie. De tekst letterlijk nemen, dat is niet de waarheid... De waarheid van de tekst is de betekenis van de tekst. Wat wil die echt zeggen? En de vraag is natuurlijk of wij, 505 jaar later, die Bijbel de plaats geven die die eigenlijk toekomt. De vraag is of wij de Bijbel ook zo lezen zoals hij het in gedachten had. En natuurlijk is hij ook nog blijven hangen aan zijn leerstellingen, aan sommige dogma's. En dat risico lopen wij ook dat onze leerstellingen eventueel wat belangrijker worden dan de tekst. Maar dat is niet de bedoeling van Luther. De bedoeling was echt zuiver en goed. De tekst begrijpen nadat je hem gelezen hebt en door te geven aan je kinderen en kleinkinderen. En de vraag is in hoeverre wij dat doen. Zijn we daar bewust mee bezig? Komen we naar de kerk omdat we elkaar graag zien en dat is fantastisch... Uh, Omdat onze ouders het geleerd hebben. Omdat we ergens toch denken van, hé, ik kan daar steun en geloof, bemoediging krijgen en dat is essentieel. Maar die Bijbel, die Bijbel, welke rol speelt die in ons leven? Niet hier alleen wanneer het voorgelezen wordt hier, maar thuis. ochtends, middags, avonds heeft die een plaats. Of uh, zijn er andere dingen die de plaats van de Bijbel hebben ingenomen? En nou ja, we hebben dat verhaal gelezen, we hebben het gehoord uh, voor de kinderen, dat uh, eigenlijk Josia er voor de Bijbel was. Eerst niet, op acht jaar is hij koning geworden... ...hij heeft er 18 jaar over gedaan... ...voor hij echt zich serieus met de Bijbel is gaan bezighouden. Dat wil wat zeggen. 18 jaar. Zijn 26e. En dat komt dan omdat de hoge priester... de ...de boekrol van de Torah heeft gevonden in de tempel. Josia had wel de opdracht gegeven om de tempel te herstellen... Herstelwerkzaamheden. Uh, dat is heel bekend. Kijkt u maar even in onze foyer. En uh, daar is onze David Verrijd herstelwerkzaamheden aan het doen en schildert. Helemaal prodeo. Misschien als er onder jullie mensen zijn die willen helpen, dan krijgen we een déjà vu van in de tempel, daar wat. Uh, koning Josia wilde. Die tempel die moest helemaal weer opgekalifaterd worden. En dan vindt die hoge priester die boekrol. Bijbelgeleerden weten nog altijd niet precies... of het hier gaat om de vijf boekrollen... waarschijnlijk niet, want het staat niet meer meervoud... of één boekrol, dan de boekrol Deuteronomium... of een gedeelte daarvan. Maar zo merkwaardig dat die gevonden werd... Want normaal gezien moest die, die Torah, die vijf boeken van Mozes, moesten naast de Ark liggen. En wordt gevonden, wordt onder het stof vandaan gehaald. Dan kun je erover nadenken: hoe komt dat dan? Ja, dat die hoge priester met zijn heel leger van priesters die boekrol nooit gezien heeft. En dan is er een sterk vermoeden. Kijk, de vader en de grootvader van Josia waren koningen waarvan de Bijbelschrijver zegt en zij deden wat slecht was, wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dat betekende niet alleen van een goed mens zijn, goede dingen doen. Nee, dat betekende in de relatie met God te zorgen dat in de tempel en dat onder het volk er correct met het geloof werd omgesprongen. En zij hebben een enorme afgodendienst geïntroduceerd. Moet dat maar eens lezen in, ver, in hoofdstuk 23 daarvan, van Twee Koningen. Waar Josia dat helemaal nadat hij die boekrol heeft horen voorlezen uh, aangepakt heeft. God, dat is nogal wat tempelprostitutie. Niet alleen van vrouwen maar ook van mannen. Maar uh, de zon, de maan, de sterren werden aanbeden. Allerlei diensten werden ervoor georganiseerd. De lijst is erg lang. En als jullie zin hebben, kunnen jullie het eens doorlezen vanmiddag, vanavond. Maakt niet uit wanneer. Maar goed, in ieder geval, die hoge priester vindt die boekrol. Zou het kunnen dat de tempelverantwoordelijken vanwege koning Manasse en Amon, vader en grootvader van Josia, die tempelrol hebben weggestopt om hem te beschermen. En dat hij niet naast de Ark van het Verbond lag, dat zou kunnen. In ieder geval, Giltia vindt hij geeft het aan de schrijver van het hof, de secretaris van de koning, en die begint het te lezen. En die leest... En uh, die gaat naar de koning en hij geeft het aan de koning en hij leest het helemaal voor aan de koning. En de koning is er helemaal kapot van. En zoals dat toen gebruikelijk was, als je echt er helemaal kapot van bent en je voelt je heel erg schuldig. Ja, ik ga het hier niet voordoen, maar dan zou je dus je veston helemaal kapot scheuren. Uh, je das, je overhemd, al je kleren kapot scheuren om aan te geven hoe erg je dat vindt. En dat deed Josia. Er was... Zo van ondersteboven een psychische schok kreeg hij. Want ja, wat daarin staat was uh, om te schrikken. En je zou kunnen zeggen, hoogstwaarschijnlijk is er een stuk voorgelezen dat uit Deuteronomium 28 komt. Deuteronomium 28, waarom? Omdat daar heel duidelijk gesproken wordt over de ballingschap. Het deporteren van het volk. Naar een land waar men de taal niet van verstaat, besta- door een volk vredaardig, dit al de steden in, in benauwdheid zou brengen door belegeringen en dat ze weggevoerd zouden worden. Hij is er kapot van, want in Deuttonium 28 staat heel duidelijk, indien gij naar de stem van de Heere God luistert en zijn geboden bewaart, Krijg je zegen op zegen op zegen. Kun je zegeningen nauwelijks stellen. Eerste veertien versen. De versen verse 15 tot en met 68. Maar als je niet naar de stem van u, de Heer uw God luistert en Zijn geboden en inzittingen niet toepast, dan zullen er vervloekingen overkomen: ellende, miserie, angst en deportatie en veel doden. En dus, hij is er kapot van. En in tegenstelling tot zijn zoon, want zijn zoon is koning Jojakim. Als hij sterft op het slagveld, gedood door de legers van de farao, komt zijn zoon Jojakim op de troon. En dat is de tijd van Jeremia. En uh, Jeremia die schrijft... Nee, hij laat door Baruch schrijven, en secretaris... hij preekt, hij spreekt, hij dicteert... Hij, hij schrijft over de ellende die over Israël en Juda gaat komen... als de Babyloniërs er zijn, Nebuchadnezzar. En uh, die teksten die worden gebracht naar koning Jojakim, de zoon van Josia. En die laat het voorlezen, het is blijkbaar winter... want het haardvuur is aan en hij zit daar... En het wordt voorgelezen. En iedere keer als de voorlezer zo drie, vier kolommen heeft gelezen... want in zo'n boekrol zijn dat kolommen... dan nam hij het schrijversmes, de koning... en hij sneed die kolommen af en hij wierp ze in het vuur. Josia niet. Josia had respect voor de tekst. Hij, uh, Hij denkt na en hij beslist van... ik moet weten wat de Heere God nu gaat doen... En hij stelt een commissie, dus de Adventisten hebben niks nieuws uitgevonden, een commissie van vijf man voor, en zegt, jullie moeten de Heer gaan raadplegen. En die gaan, zij kunnen zelf kiezen, ze gaan niet naar de profeet Jeremia. Ze gaan niet naar de profeet Stefania. Ze gaan naar Golda, de is naar een vrouw. En hier krijg je dus een heel interessant gegeven dat vrouwen wel degelijk een rol kunnen spelen onder het volk van God en in de kerken en in de synagogen. Wel duidelijk en goed dat die, die zegt wat de zegt, ja het gaat gebeuren. Er is zoveel slechts gebeurd onder koning Manasse, de grootvader van Josia. 50, 52 jaar lang heeft hij gereageerd. Hij heeft zoveel verschrikkelijke dingen gedaan. Hij heeft opgeroepen, de Heere God, tot omkeer. Geen sprake van Amon is maar twee jaar aan de regering geweest, maar is nog veel verder gegaan. En God zei, basta, genoeg, stop, tot hier en niet verder. En dus over Juda en hoofdstad Jeruzalem komt ellende en de vijand zal uit het noorden komen en zal het nodige doen. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Maar, en dat is heel interessant, voor Josia heeft ze een speciale boodschap. En wanneer zij spreekt, dan zegt ze, zo zegt de Heer. Dat is een klassieke uitdrukking in het Hebreeuws. Ko amar Adonai, zo spreekt de Heer, zo zegt de Heer. Dan weet je dat de man of de vrouw die spreekt als spreekbuis dient en zegt wat God eigenlijk wil zeggen. En wat zegt hij hier? Dit zegt de Heer, de God van Israël. Jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd. Namelijk dat ze als vloek en schrikbeeld zou gelden... Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild. Daarom heb ik ook naar jou geluisterd, spreekt de Heer. Je zult in vrede sterven. Nou, interessant, interessant. In shalom zul je sterven. Ja. Nou, je sterft op het slagveld. Maar mogelijk moet je dit begrijpen als. jouw relatie met mij is helemaal oké. Okay. Uh, heb daar geen, geen zorgen over. Dat we we geen zorgen moeten hebben in onze relatie met God. En wat er ons dan ook gebeurt. Dat dat in een harmonie is met God. Dat dat in shalom is. Ja. En het het gebeurt. Uh, De Babyloniërs komen en doen hun werk. Nu, als je daarover nadenkt, dan dan kunnen we wat leren van die Josieën. Ik weet niet hoe dat bij jullie is geweest, maar als je in contact komt met de Bijbel, mag ik het anders zeggen, met Gods woord, ja, dan dan gebeurt er iets met je. Als je dat echt heel bewust doet, heel bewust met de Bijbel in contact komt, dan, dan gebeurt er iets. Als het gaat om een echte ontmoeting, een echt contact, ja... Uh, ...niet zo even er los overheen lezen... ...maar dan breekt er iets in je. Dan is het alsof je in een spiegel kijkt en zegt... ...hé, ik lees dat. Wat zegt mij dat? Wat doet mij dat? Ja, uh, als je echt je hart opent en je verstand... ...van Josia werd gezegd dat hij God heeft gediend... ...met zijn hart, met zijn ziel en met zijn kracht. Daar geldt hart... Als de zetel van het denken, van de intelligentie, van de beslissingen nemen, voor ons is dat de zetel van het gevoel. Bij Josia was het hart, het denken, het verstand en de ziel, de emoties en de kracht, de mogelijkheden, die je had ook financieel om God te dienen. Dat heeft Josia gedaan. Maar, goed genoeg, eerst na 18 jaar. Die eerste 18 jaar van zijn regering, vraagteken dat uh, weten we niet maar als hij dan echt geconfronteerd wordt met met Gods woord dan gebeurt er iets met hem en de vraag is van hoe is dat met ons geweest hebben jullie zo'n moment gehad dat je toen met die bijbel in contact kwam zegt van ja maar wacht even wacht even hoe moet het verder met mij ja hoe kan het verder met mij en uh, hoe zal het verder met me gaan? Stof om over na te denken. Is over laten bezinken, laten binnenkomen. Wat heeft de Bijbel, het woord van God, bij jou, bij mij, aangericht? Josia was er voor de Bijbel, omdat hij beseft heeft dat de Bijbel er voor hem was. Een andere grote figuur, groter kan je nauwelijks indenken, is Jezus. Jezus die ook er voor de Bijbel was. Hij plaatst de Bijbel op het hoogste niveau wat je maar kan indenken. Als we luisteren naar de tekst die we gelezen hebben. En uh, hij gaat de berg op. De berg op gaan. En hij is niet alleen met zijn leerlingen. Met het volk. En hij gaat boven op de berg en hij zit neer. Een Jood van die tijd die dat leest bij Matthäus of dat hoort, die denkt onmiddellijk aan Mozes. Dat kan niet anders want Mozes is de berg opgegaan. Ja, met uh, Jozua, met uh, Aaron, met de zonen van Aaron. En, uh, ja, en het volk was daar beneden. En daarna is hij naar boven gaan met de oudsten. En ze hebben God gezien. Ze hebben met hem gegeten en gedronken. Dus diegene die dat horen van Matthäus in hoofdstuk 5. Dan duidelijk dat hij die verbinding wil leggen tussen Jezus en Mozes. En Mozes dat is de grootste. Het Joodse volk is Mozes de grootste. Hij heeft het gezag. Hij is degene die... Israël mee uit Egypte heeft gehaald. Hij is degene die gepleit heeft voor voor het volk toen het hemel scheef ging. Hij wilde zijn leven geven voor het volk. Hij is de grootste. En hier heb je dan Jezus die net zoals Mozes nu begint over de, de Torah. Ja, de bijbelteksten zeggen vertalen met wet. Maar ja. Als je wet zegt, uh, ja, dan zit je op een ander terrein. Hè? Want het moment dat je wet zegt, dan moet je denken aan de overheid. Want uh, die maakt de wetten. Dan moet je denken aan de politie die je arresteert. En dus die wetten toepast. En dan moet je denken aan de rechtbank waar je bestraft wordt of kwijtgescholden. Het woordje wet klopt niet. Het is geen wet. Met allemaal dingen die je moet en die je niet mag. Nee, de Torah is uitnodigend. Het is een aanwijzing. Het is een wegwijzing. Je zou kunnen zeggen, het is een wegwijzen naar het geluk. Want dat is wat die zogenaamde wet, wat die leer van Mozes beoogt. Liefde tot een medemens, liefde tot God. Eigenlijk draait alles om liefhebben. Om gelukkig zijn. Ik weet niet of jullie die tekst voor ogen staat in Deuteronomium 5 vers 33. Doe deze dingen nu opdat je leeft. Opdat je wel leeft. Johan zou meteen zeggen tof leeft. En lang leeft. De, De wet is er niet om neer te drukken, maar op te heffen. Ze komen uit dat Egypte waar ze geleefd hebben als analfabeten bijna. Werkend van ochtends vroeg tot avonds laat. Nu zouden ze zeggen 24-7. Ze hadden geen tijd om zich bezig te houden met onderwijs, met cultuur, met literatuur en zo. Nee... Het is als ze uit Egypte waren bevrijd, dan komt Mozes met. Hé, hey, lieve mensen, we moeten het beter doen. Hè? We moeten naar elkaar omzien. Hé, hey, we kunnen beter dat en dat niet doen, want dat maakt ons gelukkig. Hé, hey, probeer dat, want dat zal tot zegen leiden. Dat is wat de Torah eigenlijk uh, geeft. En Jezus die begint heel mooi, hè? De, in de oude vertaling de zaligsprekingen. Gezegend zijn zij die, gezegend zijn zij die. Net zoals Mozes dat gedaan heeft. Hij heeft zijn zegeningen uitgesproken. Ook het andere. Maar Jezus wil een gemeenschap stichten. Hij wil mensen om die heen die zich gelukkig voelen. Die niet met het vingertje omhoog van dat mag niet en dat moet. Nee, dat wil Jezus niet. Hij wil dat de mensen gelukkig zijn. En interessant is dan... Die beelden van zout en licht. Hè? Ja, dat van licht dat kennen we. Hè? Boven op een berg. Eh, boven op de standaard. Eh, licht zijn voor de wereld. Maar dat wil zeggen, licht zijn voor de niet-joden. De wereld, de volkeren van de wereld. Er zijn er zo'n zeventigtal volgens de Bijbel. Symbolisch getal. Maar wat mij altijd intrigeert is dat zout... Zout, gij zei tegen zijn leerlingen, zegt hij. Jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. En dan zeggen men, ja, maar dat zijn twee beelden die eigenlijk hetzelfde willen zeggen. Als ik dat lees tegen het uh, oude Testament, en Jezus heeft natuurlijk het in het Hebraeus of in het Aramees gezegd, dan uh, gebruikt hij voor aarde niet het woordje aarde de globe, maar het woordje land. Jullie, mijn Leerlingen zijn het zout van dit land, van dit volk. Begin dan maar bij Israël. En zo doet hij het ook. Hij stuurt zijn twaalf leerlingen naar de verloren schapen van Israël. En daarna eerst zeventig naar de niet-Joden. Dus die twee zijn er. En dan is de vraag: hoe is het met ons gesteld? Wat doet die Bijbel bij ons? Oké, okay, we kunnen die prachtige zegeningen van God aanvaarden, van Jezus aanvaarden. Um, maar ja, die rol die we dan hebben. Als hij zegt van, kijk eens even, uh, ik ben hier niet om die Torah in de prullenman te gooien. Ik ben daar niet voor, in tegendeel. Ik wil die helemaal op het hoogste niveau plaatsen. Ik wil hem tot zijn recht laten komen. En weet je wat? Je mag er niets aan veranderen. Niets. Niet in de tekst wijzigen. Maar ook niet qua betekenis mag je ook niet veranderen. Want het is liefde. Liefhebben. God wil dat bij ons laten binnenkomen. Dat alles draait om liefhebben. God liefhebben. Je medemens liefhebben. En jezelf liefhebben. Daar draait het om. Het is niet een wet. Maar het is een wegwijzer. En een werkwijzer. De de vijf boeken van Mozes, de Torah, die leert ons wat liefde is. En daarna, dat is de wegwijzer, en daarna helpt hem ons om het in praktijk te brengen. De werkwijzer, hoe ga je daarmee om? Dus lieve mensen, schitterend wat Jezus hier doet... Dat hij heeft gezegd, ik kom je niet om hem af te schaffen, is omdat er sommigen dachten dat hij dat deed. Nee, nee, hij ging de diepte in. Hij brede die uit, want hij richtte zich tot de volledige mens, zoals de Torah dat ook doet. Hoofd, hart en hand. Jezus begreep dat de Bijbel er voor hem was. En hij heeft getoond in zijn leven dat hij voor de Bijbel was. En wat betekent dat? Het betekent dat we in de voetsporen van Jezus uh, kunnen leven. We kunnen daar ook voor gaan. We kunnen ook met Jezus zout zijn voor diegene, te midden van wie we zijn, in ons gezin, hier in de kerk, zout smaak geven. Laat ons die Bijbel doorgeven, laat ons hem voorlezen, laat ons hem uitleggen zodanig dat we iets teweeg brengen bij elkaar. En dat we dat gaan koesteren. En dat het zo diep gaat dat we zeggen, ja maar we moeten dat niet voor onszelf houden. Voor onze kinderen, voor onze partner, voor onze familie. En niet alleen voor in een kerk, maar ook daarbuiten. En dan betekent het je licht laten schijnen. Josia was er voor de Bijbel. Jezus was er voor de Bijbel. Hoe is het met ons? Zijn we er ook voor de Bijbel? De nieuwe Bijbelvertaling... waarvan we hier de tekst ook hebben... was een groot succes. Heel wat jaren is eraan gewerkt... met heel wat deskundigen... om het in een mooie taal te brengen... die van uh, 51 was een goede vertaling. Maar allemaal eens stijl... en met de kennis van toen... Maar in 2004 is deze nieuwe bijbelvertaling uitgekomen. Ze hebben geprobeerd, de vertalers, als de profeten kwaad zijn, dat in het Nederlands door te geven. Als God heel beminnelijk spreekt tot zijn volk om dat tot uiting komen. Zijn het klaaglieder in de psalmen, dan moet dat ook in het Nederlands doorkomen. Schitterende vertaling. En ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben, maar... Twee jaar geleden werd vastgesteld dat het meest verkochte boek was in Nederland. En er zijn intussen anderhalf miljoen vertalingen van van de Bijbel verschenen, verkocht, over de toonbank gegaan. En wij hebben de kanselbijbel hier. Nou, heel wat protestantse kerken hebben ze kanselbijbels en die ligt dan op het katheder, op de lezenaar. En dan komt de dominee... ...of de gastspreker en legt zijn Bijbel erop en die begint dan te preken. Hier hebben wij die uh, open Bijbel. Open naar naar ons toe. Het is uh, God die zich richt tot ons met zijn woord. Hij hij strekt zijn handen uit, zijn armen uit. Hij wil ons aanspreken. Hij wil ons echt doen beseffen van... ...we doen er toe voor hem... We zijn niet zomaar een nummer op die zeven miljard uh, mensen die er op de aardbol zijn. We doen er toe voor hem. En er zijn een aantal van een uh, filosoof, rabbijn, Heschel, uh, een aantal schitterende boeken. Dat de mens is niet alleen. God is er voor ons. Maar ook niet alleen de mens is op zoek naar God, maar God is op zoek naar de mens. Hij is op zoek naar, naar ons, naar ieder van ons. Dus nu. Toen ik als veertienjarige deze kerk binnenkwam, nog de oude kerk, er zijn een aantal die dat nog weten, die nog weten, dan uh, werd ik gefascineerd voor wat er achter mij hier op de muur stond geschilderd. Maar toen geen gordijnen, een opengeslagen Bijbel. Ik werd geïntrigeerd door uh, die uh, Bijbel, was een broeder, een schilder, een ja, die, die op die achtergrond had geschreven, ge- geschilderd. En uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik die mis, maar gelukkig hebben we nu die Bijbel hier. Ik mis dat en ik hoop dat ik niemand niet kwets, maar... Er, Ging een grotere aantrekkingskracht uit van die Bijbel die hier geschilderd was op mij, die 14-jarige, dan, en ik hoop dat ik niemand kwets, dan dat Zwarte Kruis wat hier boven mijn hoofd is. Ik ben toen begonnen als 14-jarige de schriftelijke Bijbelcursus te volgen, wat wij Esda noemden. Toen de stem der hoop. En ik heb het ABC van de Bijbel geleerd. Ik wist er niks van. Het ABC. En toen ik 17, 18 was, dan uh, ben ik een paar letters opgeschoven. Want André Luthers gaf uh, aan uh, vier jongeren, waarvan ik er één was, uh, uitleg over de Bijbel. Dus uh, ik heb de letters D, E en F geleerd van de Bijbel. Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor. En dan mijn negentiende... Ja... uh, werd ik gedoopt en ik ging naar ons opleidingsinstituut in Frankrijk, nu een faculteit, en daar heb ik de letters G, H en I toegevoegd. Dus ik vorderde, leerde meer te weten. En aan welke letter ik nu toe ben, weet ik niet. Maar ik ben niet gestopt, ik ben ermee doorgegaan. En ik herinner me nog dat uh, zo'n ruim veertig jaar geleden in Hilversum, congres, van de Nederlandse Adventkerken... uh, samen met Henk Koning... werden wij ingezegend tot predikant. En uh, ik herinner me nog... dat ik toen tegenover... de afgevaardigde mensen daar aanwezig... het volgende heb gezegd. De wens heb uitgesproken... om mee te helpen... zowel de jeugd... als de leden van onze gemeente... te stimuleren... tot een hechte... ...en levendige relatie te komen met Gods woord. En dat dat onze kerk mag blijven kenmerken. De profetische gedrongenheid van onze kerken. En dat is wat de Bijbel bij mij heeft teweeggebracht... ...en uh, nog steeds doet. Het is voor mij een stuk passie geworden. En dat is allemaal prachtig... ...om het over die of die of over jezelf te hebben... ...maar de vraag is... ...hoe zit het met onze kinderen... ...en onze kleinkinderen? Mag ik uh, die... Uh, ...schitterende tekst met u lezen... ...in Psalm 78? Want... ...ja, ik, uh, ik ben niet zo iemand... ...die klaagt van... ...ja, maar vroeger was het allemaal beter... Helemaal niet. We leven in een fase die anders is dan ervoor en er komen nog andere fases. Maar misschien volgt u een beetje wat ik hiermee bedoel tussen de regels door. Ik lees in psalm 78 waar tot Israël het volgende wordt gezegd. En dat kunnen wij toepassen op ons. We hebben nogal wat gemeenschappelijk met het rabbijnse Israël of het jodendom. Vraag Rabijn, hoe komt het dat jullie er nog steeds zijn met jullie godsdienst? En de Egyptenaren niet, en de Grieken niet, en de Romeinen niet zoals het toen was. Maar jullie nog altijd, dan zullen ze twee dingen geven. En zullen ze zeggen, omdat we niet gestopt zijn om sabbat te vieren. En ze zullen ook zeggen, omdat wij altijd geleerd hebben. Altijd Torah hebben geleerd. We zijn met de schrift verder gegaan. Maar laat ons even dit lezen. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke krachtige daden van de heer, van de wonderen die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob. Hij kondigde in Israël een Torah, een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen geven. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het ermee bij ons? Zijn we daarmee bezig? Zijn we dat bewust hoe belangrijk dat het is? Want het is belangrijk, want vers 7 zegt het. Hè? Op, dan zouden zij, die kinderen en die kleinkinderen, die achterklinkkinderen, op God vertrouwen. Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Schitterende tekst. En als wij het niet doen, ja dan? Ja, wat dan? Als we het niet doen? Ja, dan stopt het bij ons? En dan is de vraag hoe deze kerk er over 10, 20 jaar uitziet. Dus het is wel heel, heel essentieel. En Luther, en daar komen we dan terug bij waar we mee begonnen zijn, die zat aan tafel. En aan tafel had hij met volwassenen en zo zijn tischreden. Ja, dan vertelde hij gesprekken. Maar hij leerde aan tafel zijn vijfjarige zoontje Johan. En zijn bijna twee jaar oude Magdalena, meisje, leerde hij uit de Bijbel. las voor uit de Bijbel en leerde die kinderen de Bijbel kennen. En tegelijk, ter gelegenheid van hervorming, zou ik even een aantal belangrijke punten onder de aandacht willen brengen. Ja, omdat maandag 31 oktober, misschien dat jullie dan op maandag even extra naar je Bijbel grijpen... Maar wat heeft hij ons geleerd? Ten eerste dat de Bijbel leert dat Gods liefde aan ieder mens wordt geschonken. Aan ieder mens. Die liefde ontlast onze gewetens en doet vreugde ontstaan. Het is een woord van genade. Een goed woord dat goed doet. Ten tweede. In de tweede plaats leert hij ons dat wij ons op geloofsvlak kunnen bevrijden. Van elk sturend, dwingend, voorschrijvend, lerend, lerend kerkelijke gezag. We moeten niet geloven wat men ons van boven zegt. Zelf over nadenken. Ons niet laten voorschrijven wat wij precies dienen te geloven. Loyaal zijn aan de kerk, ja. Maar weigeren om alles als zoete koek te slikken. Zelf nadenken... Intelligent lezen, intelligent begrijpen noemde Luther dat. Ten derde nodigt hij ons om de Bijbel in zijn geheel te lezen. en noemt dat lectio continua. Doorlopend van kaft tot kaft. Ja, met ons verstand om het te begrijpen en daarvan te getuigen. Hier heb je het zout en hier heb je het licht, hè? Niet vervallen in een fundamentalistisch geloof dat een letterlijk lezen en verstaan van de Bijbel oplegt. Het staat er zo. Dus is het zo. Als je een sterk fundamenteel gelovige bent, en dat is de bedoeling, zoals Luther, dan ben je niet vatbaar voor uh, fundamentalistische extreme tendensen en geef je je vrijheid van geloof... Van denken en geweten niet op. In de vierde plaats om, zoals deze hervormer, op de barricade te staan. Ah, wacht even. Ik heb het niet over de Franse revolutie. Uh, of daar waar ze de straten op breken en met de gele hesjes en, en die jongere hooligans die alles kapot slaan. Nee, nee, nee. Op de barricade, symbolisch te staan, voor vrijheid van geweten en van geloofsovertuiging. Niet alleen binnen onze samenleving, maar ook binnen onze kerkgemeenschap. Te dikwijls worden medegelovigen gedicteerd wat ze moeten denken en dat ze het niet goed aanvoelen en dat ze het anders moeten toepassen. En ten vijfde, om van hem te leren een authentieke leerling van Jezus te zijn. Dat was hij zeker. Maar als je zijn ...leven overschouwt... ...een biografie leest... Uh, ...dan heeft hij... ...jammer genoeg... ...verwerpelijke standpunten op nagehouden... ...zoals hij ten aanzien van het Joodse volk... ...en dat... ...daar kan je hem absoluut niet in volgen... ...ik uh, rond af met Luther... ...toen Luther stierf... ...was hij ervan overtuigd... ...dat de jongste dag zeer nabij was... Hij heeft hem nog verwacht... ...tijdens... Zijn eigen leven en bij zijn sterfbed zei hij tot zijn heiligen, zijn uh, intimie, die rond zijn bed stonden. Dat zij het nog in hun tijd zouden beleven. Daar hield hij rekening mee. De toestand zag er somber uit op dat moment voor de reformatie. Maar hij is gestorven in het vertrouwen. Het zal niet lang meer duren. Dan neemt God de zaak in handen. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Amen, zei hij toen en in stierf. Hm. Kunnen we ons in herkennen, hoop ik. Ik heb begrepen dat uh, uh, André een een aanbeveling heeft uh, gedaan voor uh, het uh, aanschaffen en lezen en begrijpen van het boekje van Reiner Maar Mag ik afsluiten met het volgende? De Bijbel was er voor koning Josiah. En Josiah was er voor de Bijbel. De Bijbel was er voor Jezus. En Jezus was er voor de Bijbel. De Bijbel was er voor Maarten Luther. En Luther was er voor de Bijbel. De Bijbel is er voor mij. En ik probeer er te zijn voor de Bijbel. En de Bijbel is er voor ons. Voor ons allemaal zijn wij er ook voor de Bijbel.
1: Aansluitend op de preek gaan we een lied voor jullie zingen. Dus ik wil de zangers vragen om naar voren te komen. U mag nog even blijven zitten. Waarschijnlijk kent u het al wel een beetje. En dus zing gerust mee als u bijvoorbeeld het vers of refrein kent. Het lied gaat over het woord van God... En om God te vragen om door zijn woord tot ons te spreken, tot u en tot mij. Een tekst uit Efeze en uit Hebreeën.
6: Laat God die liefde is, jullie dragen met kracht en zegenen met genade. Jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede voor elkaar. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gezicht naar je toewenden en je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten en je vrede geven. Amen.